0: A graça e a paz de Deus, povo abençoado, povo querido. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra de sabedoria, de despertamento. Trazer, ao mesmo tempo, uma denúncia: uma denúncia do que está acontecendo nos altares, infelizmente, de muitos que se intitulam igrejas. Eu quero falar algo que acontece no sistema, algo que eu já presenciei, que eu vi diante dos meus próprios olhos. Eu quero falar para você, pautado nas Sagradas Escrituras, mas primeiro eu quero orar para que Deus venha preparar o seu coração, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento eu quero te agradecer, te glorificar e dar graças ao Senhor. Eu venho clamar por sabedoria por discernimento, e por cada vida, meu Pai, venha ter, meu Pai, a cada dia a sensibilidade de ouvir e absorver, meu Pai, esses ensinamentos. E assim, meu Pai, sejam guerreiros e guerreiras na Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Igreja, eu quero hoje falar para todos vocês a importância de você quebrar com o sistema. Quando nós falamos quebrar com o sistema, nós estamos falando para que você não seja cúmplice e receba uma opressão sobre a sua vida. Porque quando você sabe que o um sistema está contaminado e você não faz nada, você não toma uma atitude, você concorda com aquela prática, a gente passa a ser pior do que aqueles que praticam. Então eu quero fazer uma denúncia do que acontece em muitos altares. Eu acredito que mais de 90% dos altares. Então eu quero que você preste muita atenção. Vou falar com muita assim, de uma forma muito popular, muito simples para que você possa entender. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, no versículo 4. Isaías 9, versículo 4. A Bíblia diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. A Bíblia está dizendo aqui que Cristo quebraria o jugo, a carga, a maldição, o mal, o engano, o enganador. A opressão que estava virando uma carga sobre o povo de Deus. A Bíblia está dizendo aqui um versículo messiânico, que vai falar de um futuro que estaria na pessoa de Cristo, a verdade. Que ia quebrar aquele jugo da lei, aquele jugo da mentira, da opressão. Ou seja, um novo, um novo relacionamento mais genuíno com Deus, que já estava no coração de Deus, para abrir os olhos, ampliar uma nova aliança com Deus. E é interessante que a Bíblia fala como no dia da vitória dos midianitas. Os midianitas, a gente sabe várias histórias dos midianitas, mas uma que marca a nossa vida foi quando o povo, tudo que eles plantavam, os midianitas roubavam. Então o povo ficava debaixo de uma opressão. Nada fluía na vida do povo de Deus. E a gente sabe que hoje também há um sistema que mais oprime, mais engana, mais manipula do que traz a palavra da verdade, com doutrinas de homens, doutrinas de demônios, doutrinas que fica criando carga, peso, que fica trazendo costumes e tradições e falando que é Deus. Então, infelizmente, existe doutrina de homens, costumes, tradições, doutrina de demônios que estão manipulando e criando uma carga. A Bíblia diz que os fariseus não entravam e impedia que os outros entrassem. A Bíblia diz assim, Isaías 9, versículo 15, versículo 16. A Bíblia diz assim, o ancião e o homem de respeito são a cabeça. Então o ancião, o homem de respeito, está mostrando aqui a voz da experiência. A voz daqui da autoridade, do conhecimento. Agora, a Bíblia diz assim também. E o profeta que ensina a mentira é a cauda. O ancião e o homem de respeito são a cabeça. E o profeta que ensina a mentira é o quê? A cauda, o engano. Porque os guias deste povo são enganadores. E os que por eles são dirigidos são devorados. Quando a pessoa é dirigida por guias, que a Bíblia fala guias bodes as pessoas ficam debaixo de uma opressão. Olha o perigo quando você conhece a verdade e fica na mentira, fica num sistema, um sistema que mais oprime, que mais te engana, que mais ele entra com uma, com uma manipulação da palavra. No Zacarias, capítulo 10, versículo 2, também faz essa denúncia. Fala assim, é contra os pastores que se acendeu a minha ira. Que tipo de pastores? Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo, cavalo na batalha. Então a Bíblia está falando que existem aqueles, aqueles pastores que vão ser bodes guias, né? Olha só o que fala Malaquias, capítulo 2, versículo 2, depois a gente vai entrar alguns enganos que acontecem nos altares. Mas vamos observar. Malaquias 2,2 está dizendo assim. Se não ouvirdes e, não, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso... O coração. Ou seja, quando o evangelho ele não é pregado com a verdade, ou ele é pregado, na verdade, dentro de um sistema, aquilo que era para ser benção, vira uma carga sobre as pessoas. Então, muito das, por exemplo, a prática do dízimo. A gente sabe que a prática do dízimo é uma prática, no Novo Testamento, que foi abolida. O que a Bíblia ensina no Novo Testamento, na verdade, é a oferta de generosidade. Que fala, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 e 3. Vou ler para você. Fala assim. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Versículo 3, 2 Coríntios 8, 3. Porque segundo o seu poder o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então, o que a Bíblia apoia no, na nova aliança, é ofertas de amor, de voluntariedade, de generosidade, proporcional a bênçãos da pessoa, proporcional à renda. Só que, hoje em dia, muitas igrejas, muitos altares, ainda pregam o dízimo. O dízimo, quem tinha direito ao dízimo, era a tribo de Levi. E muitos pastores, cara de pau, ficam pregando malaquias, falando que vai vir um migrador, o um devorador, o um destruidor, se não dá o dízimo, fica amaldiçoando a pessoa, expondo a pessoa, envergonhando a pessoa, e fala olha, vai vir um devorador, vai vir um migrador. Era uma prática da lei. E qual lei? Quem tinha o direito de receber? Era a tribo de Levi. Só que a Bíblia fala, em livro de Hebreus, que mudou o sacerdócio. Se mudou o sacerdócio, nós somos da tribo de Judá. Mudou também. Mudou a lei. Então, nós somos da tribo de Judá. E a tribo de Judá não recebia dízimo. Quem recebia era a tribo de Levi. Então, muitos estão usando Malaquias 2.2 até hoje. Estão criando uma carga sobre o povo. Estão expondo as pessoas, colocando esse envelope na porta da igreja. E muitas igrejas grandes, conhecidas na mídia. Então, estão criando essas manipulações para fazer comércio da sua vida. Ou, ou seja, todos os propósitos que, às vezes, que acontece acontece muitas vezes. Às vezes, é uma fogueira. Ah, é o sacrifício. Você tem que dar o melhor. Mas é isso sempre aclopando aos sacrifícios, sempre associando ao dinheiro. Você já viu a maioria dos propósitos, eles Ele sempre associa ao envelope? Vocês já observaram isso? Passa a observar. Por exemplo, a Bíblia fala no nascimento de Jesus, que chegaram aqueles rei magos, Aí trouxe lá, ouro, incenso, mirra. Até a igreja, cara de pau, chega a final do ano, de olho no décimo terceiro da pessoa, de olho nas rendas da pessoa, e fala que tem que apresentar um sacrifício de, no valor de ouro, de mirra, etc., e de incenso. Então você tem que dar três vezes mais. Então você fica manipulando, fazendo comércio da palavra de Deus. E quando não faz, teve um, teve um pregador, que está até na mídia, que ele falou que aquele que não dá o dízimo vai para o inferno. Ou seja, isso é uma grande mentira. Isso é um grande engano. Primeiro que a prática do dízimo no, no Novo Testamento foi abolida. Pastor, mas está em Mateus 23, versículo 23. Era o tempo da lei. Jesus cumpriu a lei e levou lá, lá no, no madeiro, na cruz. Foi crucificado e crucificou a lei. A Bíblia fala que tornou maldição no nosso lugar. Ou seja, levou a maldição na, da lei lá na cruz. Mas infelizmente até hoje tem igrejas no Brasil e no mundo que vivem a prática do dízimo. E se você está dentro desse local, que vive essa prática, sai dela, não participe. Olha o que a Bíblia diz. Olha, Apocalipse, capítulo 18, versículo 3, 4. Pois das as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da luxúria. Muitos querendo comprar aviãozinho, né? querendo comprar várias coisas aí. À custa do diesel, que é uma prática que não é cristã no Novo Testamento. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices. Olha o aviso de Deus para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Olha só o aviso de Deus, para que você não seja cúmplice. Cúmplice, observe o que Deus está falando. Olha o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário. Tratem de reprová-las. Não adianta só você reprovar com os lábios. Você não tem que participar dessa reunião onde tem essas práticas abomináveis que fica querendo usurpar, fazendo comércio da fé. Que fica fazendo, que fica amaldiçoando a pessoa que não dá dízimo. Eu já vi muito isso. Pessoas que ficam amaldiçoando a outra porque não deu dízimo. Isso é uma grande mentira. O que a Bíblia fala é a oferta de amor. Isso sim é bíblico. Para poder ajudar, ajudar na, 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 na proclamação. Aí tudo bem. Aí é bíblico. Agora, falar que se não der o dízimo vai para o inferno é uma grande mentira. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. A Bíblia diz assim. E também... Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, ou seja, vai dissimular, vai manipular, vai ter uma boa oratória. E a Bíblia fala assim, vão introduzir encobertamente. Heresia de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina perdição. Mas de que forma que eles vão negar? Eles vão falar mal de Jesus? Claro que não. Eles vão manipular a palavra. De que forma que eles vão manipular a palavra? Olha o versículo 2. Eu estou em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então eles vão negar a Jesus... Blasfemando o caminho da verdade, ou seja, manipulando a palavra. De que forma? Olha só o que fala: e por avareza farão um comércio. Observa isso: comércio de vós, com palavras fingidas sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, se você se encontra em algum ministério que tenha a prática, a prática do dízimo, e você sabe que isso é uma prática antibíblica, e você ainda continua lá, a Bíblia fala que você pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. A Bíblia é clara, por isso que a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz, Vou voltar lá de novo. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó, lá em Isaías 9, versículo 16. Porque os guias deste povo são enganadores. E os que por eles são dirigidos são devorados. Observa, são devorados. Por isso que a Malaquia 2.2 vai dizer que amaldiçoarei as vossas bênçãos. Porque a pessoa sabe que aquilo ali é antibíblico, mas continua fazendo parte daquele sistema. Observa isso. Segundo a no capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia diz assim, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje fazem o mercado da palavra, né? Faz o mercado da palavra. Pega o feijão ungido, fala que é mil reais, que vai ser curado. Pega lá a água ungida, fala que é duzentos reais... Tudo que, é, tudo que é propósito sempre tem envolver o um envelope. Sempre é isso. Ah, fiz um propósito. Você vai trazer 500 reais para Jesus. Mentira. Essa é a manipulação. E o sistema está fazendo isso demais, igreja. Coloca seu nome lá na porta, lá para saber quem, quem deu disso e quem não deu. Fica manipulando a palavra de Deus. Esses homens vão pagar caro. Porque eles sabem da verdade, mas fica enganando. fica enganando. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, Segundo a texta, início, 2 Tessalonicenses 2,5, vou ler de novo, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Aposto que o apóstolo Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, falou: olha, tem muitos aí que estão fazendo comércio da palavra. A Bíblia diz assim, pelo contrário, é em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz no 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 17. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome. Olha só, já é Novo Testamento, de honrar o meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não importaram em honrar com a honra devida ao meu nome. Quantas pessoas estão desonrando o nome de Deus? Quantos pastores, quantos líderes estão desonrando o nome de Deus? Usando ainda a prática do dízimo, amedrontando as pessoas, manipulando as pessoas... E o pior, ainda cobrando dízimo, falando que a pessoa vai ser amaldiçoada e as pessoas ficam preocupadas. Não, porque vai vir um migrador, vai vir um devorador. É mentira, igreja. É mentira. A gente vai trazer um estudo aqui sobre dízimo e oferta e explicar para vocês. A oferta é bíblica, é bíblica. Isso está nas Sagradas Escrituras, inclusive no Novo Testamento. A igreja de Atos, ela ofertava. Agora, o dízimo não é bíblico. A pessoa, quando oferta com amor, tem pessoa que dá muito mais do que o dízimo. Da proporção da renda, a pessoa faz muito mais. Se eu pegar um casal e falar assim, o homem fala com a mulher, eu te amo. A mulher fala, eu te amo. E a mulher fala com o marido assim, então quantos por cento você me ama? Eu amo 10%. Sabe que ela vai gostar o homem falasse para ela? Claro que não. Então quando a pessoa ama, deu de coração, sabe das necessidades da obra. Só que tem muitos caras de pau que ficam manipulando a obra fica manipulando a obra, é, é fogueira santa, é, é um sacrifício, se você ama, você tem que dar tudo, fica fazendo um jogo, uma lavagem cerebral, de repente você passou para a igreja, que de repente você deixou até o seu anel, eu já vi casos que pessoas deixaram o carro, que, que deixou a chave, sabe caso que perderam o carro, perderam tudo, foram roubados, a Bíblia ela, ela faz essa denúncia que existe aqueles que manipulam, que estão sendo guiados por esses bodes guias. A Bíblia fala que aqueles que por eles são guiados serão devorados. Então não seja enganado. Se você se encontra em algum lugar que tem essa prática do dízimo, a Bíblia te dá o conselho. Sai dela, povo meu! Sai dela. Não seja cúmplice com aquilo que Deus considera abominável. Não concorde com aquilo que Deus discorda. Abre seus olhos. De repente é para você tomar uma atitude. Você ainda não percebeu que Deus tem coisa que é você que tem que fazer. A Bíblia diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus... Uma vez você sabendo a verdade, você continuar concordando com a prática da mentira, Ah, pastor, eu não concordo não, mas não tem para onde ir, eu quero abraçar a sua vida. E aqui não tem esse negócio de negócio da fé não, aqui não tem dízimo não. E você não vai ser amaldiçoado por isso não, você vai ser honrado, abençoado. Infelizmente, a gente sabe que o sistema ainda usa essa prática, ainda usa essa artimanha do comércio. Quantas pessoas já foram, sabe, frustradas, já foram, sabe, enganadas com essa prática do comércio. Às vezes a pessoa vai na igreja de segunda a sexta, e quando ela chega no final de semana, ela tem dez envelopes dentro de casa, porque ela participou de dez propósitos. Todos os propósitos foram assemelhados, sabe a quê? todos os propósitos, ao dinheiro. Nunca é assemelhado ao amor, ao amor genuíno, ao próximo, com generosidade. Não, eles impõem. Não é com amor. Eles impõem. Então, não precisa a gente fazer esse jogo para a pessoa honrar a obra de Deus. Não precisa nada disso. Mas, infelizmente, você vai ver muito isso no sistema. Cuidado, cuidado. Observa um exemplo bíblico aqui. Está no livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 7. Observe isso aqui. Nos arredores daquele lugar, havia uma grande propriedade que lhe pertencia a público, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias, generosamente, nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo, então, foi fazer uma visita e, logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também, e saíram curado Paulo não condicionou aquela bênção, aquela oração, só se desse alguma coisa. O que está acontecendo nas igrejas, que estão fazendo sacrifício, campanhas, e que a sua bênção ela tem um preço. E fala que é o preço da sua fé. Essa é uma grande manipulação que está acontecendo na maioria dos altares. É uma grande falácia. Vê se Paulo ele condiciona aqui, Deus fazer o milagre, Deus fazer as maravilhas, a pessoa dá coisa. Pelo contrário, isso aconteceu, é, isso foi consequência da generosidade. Olha o que a Bíblia diz versículo 9. Versículo 10. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estavam prestes a embarcar, nos ofertaram todos os suprimentos que ele citava para a viagem. Então, não precisou, Paulo, manipular as pessoas. Quando é de Deus, ela reconhece o trabalho. Agora, o que está acontecendo em muitos locais, que se fica manipulando. Fala, se você não dá um diz, e você, o migrador, o devorador, fica fazendo uma manipulação. Ei, eu quero abrir os seus olhos. O sistema faz isso. O sistema, infelizmente, faz isso. Cuidado. Se você tem visitado lugares que está tendo essa prática, que tudo chega lá propósito e te dá envelope, se você tiver fé, você vai dar o melhor para Deus. Sai fora, corra desse tipo de evangelho. Esse é um evangelho da mentira. O evangelho verdadeiro, ele, ele não fica constrangendo a pessoa, não fica persuadindo a mercantilizar a fé, não vive a prática do dízimo, somente a oferta de generosidade. E quando Deus está no negócio, não vai faltar. Não vai faltar. Deus vai, vai, vai mostrar para vocês... Não vai faltar. Eu quero dizer a vocês, pastores, que ainda vivem nessa prática do dízimo, sai dessa prática. Deus está dando oportunidade para vocês, pastores que me ouvem, em qualquer parte desse Brasil e do mundo. Para com essa prática. Para de enganar o povo. Para de manipular o povo. Para de ficar usando a Bíblia é, de uma forma errônea, manipuladora, para querer se enriquecer. Para com essa prática. Isso é abominável. A Bíblia fala claramente sobre isso. Se vocês não se arrependerem, o que, que vai acontecer? A Bíblia diz. Então, eu quero dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, se você está em algum lugar que vive essa prática, Deus ele te dá uma direção na Bíblia. Sai fora corra, porque é uma prática abominável. A Bíblia fala que aqueles é são guiados por esses guias, são devorados. De repente você não entende por que as coisas não estão tá dando certo para você. De repente você não entende por que as coisas estão tá, tá se arrastando. Quem sabe, de repente, você sabe de uma prática abominável, mas você ainda não tomou uma atitude. Quem sabe você ainda não tomou uma postura de, de sair desse sistema. Eu tomei essa postura. Eu procurei é, vivenciar um novo tempo na minha vida e você de repente você falta uma um, um, sabe sabe uma nova pegada uma nova visão novo olhar para que você não concorde pastor eu não estou lá mas eu não concordo não então a bíblia viu aquele ditado é, aquele que se que se que mexe com que se mostra que que se mistura é com porco o farelo come é isso que a bíblia está dizendo aqueles que sabem que sabe da verdade, mas vive em concordância na, na prática da mentira. Não, na concordância em aceitar, está naquele rol. A Bíblia fala em Salmos primeiro para você não ficar nas rodas dos escarnecedores. Sai dela, povo meu, em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é um alerta, é um aviso, é uma denúncia de práticas absurdas que estão tá acontecendo em muitos altares, e muitas igrejas, que está explorando muitas pessoas, enganando muitas pessoas. Eu peço que você ouça essa palavra, que anote esses versículos na sua Bíblia, para que você venha ficar bem ligado, que a gente ainda vai entrar com estudos um estudo sobre o Perto de Dízrio para alertar vocês, para mostrar para vocês os princípios profundos. Que Deus abençoa, ficam na paz de Cristo.